Der er kun tre mennesker, der forstår det slesvig-holstienske problem. Den første er hertugen Augustenborg, men han er død. Den anden er en tysk professor, men han er blevet sindssyg af det. Og den tredje, det er mig, og jeg har glemt alt om det. Sådan sagde britisk premierminister Lord Palmerston. Velkommen til podcasten Danske Statsminister. Jeg hedder Andreas. Og mit navn det er Nikolaj. Og i dag der skal vi tale om C.C. Hall, en af mine egne favoritter i rækken af danske statsmænd, og en person med særlig stor betydning for begivenhederne i perioden frem mod 1864. Hall er på mange måder en omdiskuteret person i Danmarks historie, og måske også en overset skurk. Ja, man kan i hvert fald sige, at Hall på mange måder har undgået den dårlige presse, eller omtale eller eftermæle, som Hals efterfølger, Monrad løbende. Men øh, til at starte med, skal vi måske lige slå fast, at øh, både Hal og Monrad, øh, altså afsnittet om Hal og Monrad, vil afvige lidt fra vores vanlige øh, manual. Vi har lavet to afsnit om begge. Øh, et klassisk afsnit, hvor Nikolaj og jeg øh, øh, taler, og så har vi sådan et øh, gæsteafsnit, øh, først og fremmest med historiker og forfatter Nikolaj Bø som er en, en, en stor kender af C.C. Hall. Og derudover har vi lavet endnu et særafsnit med præst, filosof og selvfølgelig øh, forfatter til en biografi om Monrad, Henrik Gade Jensen. Vi er faktisk nede på Henrik Gade Jensens præstegård og har optaget et afsnit med ham. Så, øh, så vi har sådan øh, to øh, dobbeltraketter her. Øh, begge afsnit går i dybden med statsmændene Hall og Monrad, men også på det mere personlige plan, hvor vi prøver at kigge på begge mænds karakter, fordi de var utrolig forskellige. Og selvfølgelig zoomer vi også ind på Monrads meget omdiskuterede mentale tilstand øh, i og op til det skæbnesvangre år i 1864. Ja, og derfor bliver vores traditionelle afsnit måske også lidt anderledes, og potentielt set også lidt kortere, men lad os nu se. Ja, det, det tvivler jeg på, når du vi, først kommer i gang. Det er rigtigt, det er rigtigt, ja. Men vi gennemgår i hvert fald begge personer kronologisk, fra opvækst øh, til grav, så at sige. Vi forsøger at kigge lidt på de mere faktuelle dele af i det her tilfælde hals politiske virke, ja. Men vi overlader i nogen grad analysen og dommen over de to til særafsnittene med vores to eksperter. Mm. Men inden vi kommer for godt i gang, Andreas, afsnittet hedder jo faktisk Hal Rotvit Hal. Ja. Og det gør det jo af den simple grund, at bundevinden Karl Eduard Rotvit jo ganske kort tid er konsulspræsident. Så vi vil kursorisk fortælle lidt om Rotvit, men jeg kan allerede afsløre, at Rotvit er en af de få danske statsmænd, der døde på posten. Ja, vi har været så kyniske at beslutte, at bundevinden Rotvit, han ikke får sit eget afsnit. Han sad kun på posten i tre måneder, og selvom det måske kan være lidt forvirrende med halv Rotvit halv, så vil vi lige forsøge at give et kort indblik i det, man kan kalde det et intermesso eller en lille afstikker fra hans regeringsperioder. Fordi det er jo kun de her tre måneder, som varer fra maj i 1857 til december Uh, undskyld, Hals uh, regeringsperiode uh, var selvfølgelig fra maj 1857 til december uh, 1863. Altså hvis man lige fratrækker de der tre måneder, hvor Rotvidt ja. var i magten. Men altså lad os komme i gang med dagens afsnit. Karl ja. uh, Christian Hall blev født på Frederiksberg den 25. februar 1812, i øvrigt samme dag som podcastets helt egen Andreas. Ja. Altså, ikke, altså, ikke i 1812. Nej, dog ikke. Det var ja. omkring det, 20 år senere. Ja. Som så mange andre af borgerskabets sønner, så læste Hal på øh, Borgerdyd Gymnasieskole på Christianshavn. 
Øh, og dernæst der læste han jura på Københavns Universitet. Mm. Og han er jo, det, vi må sige det gang på ja. gang, det kommer vi tilbage til en jurist. Øh, men, vi begræder det. Vi begræder det, men det. vi håber, at vi, vi kommer videre på et tidspunkt. Men der er rigtig mange jurister på det her tidspunkt. Ja. Øh, det er ligesom uddannelsen, hvis du skal øh, komme, blive til noget på det her ja, tidspunkt. Vi havde jo André. André, han var øh, militærmand og matematiker, øh, og vi har jo også Mondrad, der senere er præst, men, men, men det er juristerne, der ligesom dominerer billedet på det her tidspunkt. Øhm, men han læser altså på, først på gymnasieskolen og senere jura på Københavns Universitet, og, og her lærer han mange af de centrale skikkelser på den her tid øh, at kende, fordi vi skal huske på, at København er en lille bitte by, det er en landsby til ja. sammenligning med København i dag. Og der er ikke ret mange i det pæne borgerskab, så de kender hinanden alle sammen. Mm. Og på det her tidspunkt, der bliver Hal og Monrad faktisk også ganske gode venner. Det bliver til et livslangt venskab, men også et venskab, som i perioder var omgavet af, af ret stor konkurrence og misundelse. Ja, helt sikkert. Øhm, men Hal og der, de, er jo helt, de er jo hinandens modsætninger nærmest. Det kan man sige, ja. Monrad og den her... Øh, jo store intellektuelle begavelse og øh, også lidt sådan, psykisk ustabil. Det er der lidt forskellige fortolkninger af, men man må i hvert fald sige, at han havde øh, et noget, hvad skal vi sige, han, var, han, var, han, var lidt, han havde en lidt skarpere personlighed, øh, hvor man, Hal er sådan et socialt omdrejningspunkt i studiekredsene på universiteterne, og senere i de her liberale salonger, blandt andet hjemme hos Hal på Bakkegården ved Søndermarken på Frederiksberg. Der var han en enormt populær skikkelse, og stod derfor også i, i et tæt forhold til Christian den 8. Ja, og det der så er lidt sjovt, kan man sige ved Hal, det er, at han faktisk ikke var specielt engageret i, i kampen for en fri forfatning i 1840'erne. Nogle af de tidligere skikkelser, vi har behandlet, og også selvfølgelig Monrad og Orla Lehmann, det er jo folk, der arbejder aktivt i 1840'erne for ja. den her demokratisering af enevælden. Men han er faktisk ikke specielt engageret i det her. Han er en dygtig embedsmand. Han underviser i romerret på Københavns Universitet, hvor han også bliver professor i 1851. Men i forbindelse med de her casinomøder, hvor man jo ligesom øh, diskuterer og forhandler om det, der senere bliver til junikrundloven, der er Hal overhovedet ikke en aktiv deltager. Han tror med andre ting. Nej, han, havde, han, han var skulle undervise på universitetet, øh, og den slags værtslige plads. <laughs> og holde salonger. Det, det, og salonger det. også. Så det var, der var han slet ikke en del af det. Ja. Men man kan så sige, at han er så allerede med fra, det, fra rigsdagsvalget i 1849, hvor han så bliver valgt på Frederiksberg, ja. øh, det vil sige Københavns første kreds. Og her bliver han faktisk genvalgt frem til 1881, øh, kort inden han dør. Ja. Det halv så bliver valgt her til rigsdagen, nu jokede vi lidt med det før, men der står det klart for de fleste, at han, har et, han er et lysende politisk talent. Og det viser han i årene fra 49 til 54, at han har den her, det her særlige drive, at han er en dygtig og dreven politiker. Han er dog også kendetegnet ved en ret høj grad af pragmatisme og rolighed i en ellers meget stormomsust rigsdag, hvor man jo har... His, hvad hedder, diskussioner helt op på den rigtig store klinge. Og det her med pragmatismen og roligheden er jo så også en af de store kontraster til øh, Monrad. Men det kommer vi selvfølgelig ind på i, i et senere afsnit. Øh, men pragmatismen, synes jeg, eller det, det synes historikerne jo, er et gennemgående træk for hans øh, politik. Øh, han øh, navigerer sådan under øh, de voksende magtkampe mellem de nationalliberale og højre på en lidt sådan forsonende måde, hvor han, han forsøger at samarbejde med den siddende øh, højre regering. Han er en politiker, som øh, sådan 
også måske i modsætningen til Monrad, øh, vejer den politiske morgenstemning og folkestemning, efter han balancerer sine synspunkter. Med rette eller ej, der bliver halv øh, beskyldt lidt af sine kritikere for at være ligevel opportunistisk, ja. kan man måske godt sige. Han flytter sjældent, han er ikke en meningsstander, han flytter sjældent den politiske agenda, men han positionerer sig klygtigt i forhold til de politiske Han er meget, meget dygtig til. Og, og det er jo også i den her periode, at halv han i stigende grad bliver sådan den... Den, om ikke formelle, så i hvert fald lederen af den her nationalliberale skal vi sige, strømning. Ja. Kongen er i begyndelsen, og i kongen i det her tilfælde, Frederik den 7. er ikke meget for, at Hall, han skal overtage regeringsmagten. <laughs> Men i 1857 er der ikke nogen vej udenom Hall. André, den siddende konsulpræsident, må gå af, og Hall han tager over. Det sker med meget, meget stor opbakning i den danske befolkning, der grundlæggende befinder sig i, hvad kan vi nærmest skal kalde, en ros af antitysk stemning, ja. som, som ligesom bringer de nationalliberale ind og, øh, til fadet og til magten. Ja. Øh, man opgiver også den her fælles forfatning for hele staten, som, som man havde fået vedtaget i 1855, og ligesom gik ud på, at man skulle have en forfatning, der galt for hele, øh, for hele staten, altså det vil sige Danmark, Kongeriget Danmark, Slesvig, Holsten og Lavnborg. Men, men det, var altså, det var et dødsejlerprojekt fra starten af, og det mislykkedes så endeligt øh, i 1858 øh, til stor protest, blandt andet fra den afgående øh, konsulspræsident André, der jo ellers var fortsat i Hals regering. Men at, øh, da man ligesom opgiver den her fællesforfatning, der træder han så ud af regeringen i protest. Mm. Øhm, der er så stadigvæk en række uenigheder øh, øh, i halvregeringen, og i særdeleshed i halvregeringens forhold til, øh, til kongemagten, og det betyder så, at han i, i slutningen af 1859 øh, faktisk ender med at gå af som øh, ja. konsulspræsident. Det må man sige. Øhm, og det, der i virkeligheden bragte øh, regeringen til fald, det var den her konflikt med kongemagten. Altså, regeringen kunne ikke affinde sig med den indflydelse, som skal vi sige, udemokratisk eller u, u, jamen, folk, der ikke var valgt, ja. eller folk, der ikke var en del officielt af øh, kongemagten. Altså den indflydelse, som for eksempel øh, bladudgiverne og kammerherren Berling, der stod grev en danner meget nær, havde ved hoffet. Fordi de mente, at Berling han interigerede mod ministeriet, altså at han udøvede indflydelse igennem øh, grev en danner. Og... Øh, Kongen og, og, og Greven Danner, de nægter altså at bryde indflydelsen med, øh, med, med Berling, men også Sjæle, som vi jo også har været inde på tidligere, er også en meget reaktionær type. Øh, og og det, der spiller halvt lidt højt spil. Kan man ikke godt sige det? Jo, det kan man godt sige. Og, og, altså, han træder, han, han, regeringen halvt træder tilbage øh, i forventning om, at kongen ikke kan undvære halvt og de nationalliberale. Øh, og det gør han måske nok lidt regning uden vært, fordi Kongen finder i, i Rotvit øh, en person, der så godt kan tage over. Ja. Øh, og jeg tænker, det er måske et godt tidspunkt, hvor vi lige laver det her lille intermezzo, hvor vi ja. lige skifter over til Rotvit. Ja, det, det synes jeg er en god idé. Øh, det er lige, altså, vi kører lige Rotvit igennem lynhurtigt, ja. øh, fordi at det skal vi ikke dvæle for meget ved. Men øh, øh, hvad hedder det? Karl Eduard Rotvit, han blev ligesom halv født, født i 1812. Han var også uddannet, <laughs> også jurist. Det var endnu en jurist. Ja, endnu en, endnu en hak i bæltet. Han gjorde øh, karriere, først inden for statsadministrationen, blandt andet i Nordjylland, og senere som amtmand i Frederiksborg Amt. Og det er jo det, også her, han ligesom lærer Frederik den 7. at kende. Ja, det kan man sige. Og det er det her altså bekendtskabet med Frederik den 7., der gør, at han bliver et foretrukket valg efter 
at se til halv går af som koncertspræsident i 1859. Ja, og Rotvidt, han er på, på lige fod med halv. Han er en del af rigsdagen allerede fra 1849, hvor han ja. bliver valgt i Frederiksborg-kredsen, hvor han jo selvfølgelig også står solidt, ja. øh, fordi han er så kendt op i lokalområdet. Øh, og der bliver han sådan set også gen, øh, genvalgt frem til sin død i 1850. Han er et, en meget populær politiker, og han er meget vældig bredt i, øh, i, i, i rigsdagen. Ja. Øh, og, han, og derfor bliver han også valgt formand for Folketinget i 1853. Øh, og han sidder faktisk som formand for Folketinget fra øh, 1853 frem til 59, hvor han så bliver konsulspræsident. Mm. Øh, han gør så særligt bemærket Rotvidt, øh, udover at han selvfølgelig er populær øh, og, og bredt, så gør han så øh, bemærket i den her kamp, der er mellem parlament og øh, Ørsted-regeringen ja. i, øh, i slutningen af 1854. Og her er Rotvidt altså fortaler for, at regeringen ikke kan ignorere et flertal i Folketinget, ja. og at man skal acceptere junigrundloven. Uha. Øhm, Rotvild, Rotvild, han var så valgt ind, og det tror jeg lige, du nævnte før, øh, øh, Nikolaj. Ja, han er jo vores første bundeven. Ja, han er en, han er en ægte ven af bønderne. Ja. Øhm, men han var ikke, ja, det er han i hvert fald ifølge hans partipolitiske ja. tilhørsforhold, men han har jo ikke nogen rigtig solid støtte for partiet. Vi har jo været inde på et par gange her i podcasten, hvad partier på det her tidspunkt er for nogle størrelser. De er ikke sådan nogle fasttømrede enheder med stærk partidisciplin, som vi kender i dag. Man kunne sagtens være en del af den løste sammenslutning, som et parti var, Øh, og stadig være uenig i, i centrale dele. Øh, Fuldstændig, og, og det, det er Rotvidt. Øhm, og man kan sige, at ved halv regeringens tilbagetræden, der er det så op, op til Rotvidt at danne en ny regering. Og på trods af, at han så, så formelt set er en del af de her bundevenner, så bestod regeringen faktisk kun af to ministre fra partiet. Og ellers så var vi altså tilbage i, i de her mere traditionelle højre politikere, og skal vi sige, en smule også måske reaktionære politikere, som i hvert fald stod i stor kontrast til de nationalliberale, og dermed også på det her tidspunkt folkestemningen. Øh, Rotvind når ikke at have ret mange bedrifter, fordi man kan sige, han sidder i godt to og en halv måned øh, som konsulspræsident. Øh, et af de ting, han dog kæmper for, det er, at retsbetjentene i retssystemet får en, en fast løn. Ja. Øh, det er dog ikke noget, han når igennem med, men det er noget, der bliver indført under halv øh, i 1862. Yes. Men Rotvidt, han dør så ret tidligt øh, på posten, ja. øh, allerede den 8. februar her, øh, hvor øh, ja, han til, til meget stor sorg øh, bredt i landet, øh, ikke mindst fra bønderne. Øh, der er flere hundrede bønder, der fra hele landet kommer sammen til begravelsen. Øh, ingen, ingen mindre end Grundtvig holder simpelthen gravtalen, det er, mm, ja. hvilket skulle have været noget af en dundertale i øvrigt. Øh, og han bliver så begravet på assistensens kirkegård på Nørrebro i København, ja. og der bliver så senere hen opsat en mindetavle, blandt andet af Frederik den 7. Ja, øh, ja. det var og, sådan set Rotvidt. Ja, altså, hans eftermæl er jo svært at svare på. Han har ikke været ret lang tid ved magten, men man kan sige, han var i hvert fald en vældig politiker, der sad i rigsdagen øh, bredt, øh, var han bredt, var, kunne folk godt lide ham, og han kæmpede trods alt også for junigrundlovens øh, fastholdelse over for de lidt mere reaktionære kræfter. Ja, men, men øh, skal vi hoppe tilbage? Ja, lad os gøre det. Men det, vi, vi laver lige en, en lidt, hvad skal vi sige, glidende overgang her, fordi at det er jo netop det her med, at Rotvidt han dør øh, overraskende og pludseligt, øh, der, der bringer halv ind i varmen igen. Fordi øh, det er jo lidt, i hvert fald for halv, en, et, et heldigt... Øh, en udfald, eller en heldig ende, eller hvad skal man sige? Ja, det kan man sige. Øh, han, altså, han havde jo regnet med, at han skulle tilbage til posten ret. Det havde, han nok, det havde han nok. Men man kan sige, at det er jo kongen, der er problemet her, fordi de har jo en, 
en, et, et, det her problem omkring øh, Karoline Danner og Berling og så videre. Men når Rotvit ligesom øh, krasser af, hvis man kan sige det der noget, <laughs> så øh, kan øh, kongen sådan uden at tabe ansigt jo igen. Altså han går lede efter en ny, og der kan han så spørge øh, han, om han vil være kontrejspræsident. Og det vil han så gerne. Og man kan også sige, at kongen han var blevet lidt mindre modstridende i forhold til krav om at bryde med særligt øh, Berling. Øhm, der blev faktisk så, så går rygtet, at kongen i en privat audiens øh, skulle have sagt, at han gerne ville fjerne Berling øh, fra sine poster, men at han aldrig ville skille sig af med Grevinde Danner. Og der som man ville tvinge ham til at skille sig af med Grevinde Danner, så ville han benytte sig af sine bajonetter. Ja, så er vi jo nærmest ude i en form for statskup, <laughs> men... Øh... Ja. Men øh, han, var nu, han havde nu ikke stor pondus til, til halv og så videre. Han, han kaldte halv og, og halvs ministre for de største kældringer. Ja, det er jo ikke ligefrem rosende ord. Men, Nej, øh, men øh. Altså halv kommer trods, i hvert fald til magten igen i slutningen af februar 1860. Og i de næste tre år er halv konsejlspræsident. Og de står først og fremmest i udenrigspolitikens navn. Ja. Spørgsmålet om hertudømmerne og forholdet til Europas ma- stormagter er det altafgørende spørgsmål, både indrigspolitisk og udenrigspolitisk. Ja. Øhm, Hal er i sådan en løbende dialog med både Rusland og Storbritannien, som jo tidligere er dem, der ligesom har reddet Danmark, øh, reddet kastanjerne for Danmark, kan man sige, ud af ilden øh, under treårskrigen. Øh, men også allerede fra efteråret 62, 1862, der bliver det jo også en dialog med den senere meget navnkundige preussiske udenrigsminister Otto von Bismarck. Mm. Øhm, I dag er det måske lidt mere overset aspekt, fordi Rusland og Storbritannien er naturligvis store og vigtige lande, også helt frem til i dag. Men på det her tidspunkt er der også den her tanke om det pan-nordiske samarbejde. Altså det, det her skandinaviske sammenhold. Og man går faktisk så langt, som man taler om en form for unionsdannelse med, sådan med løst inspireret af Kalmarunionen. Mm-hmm. Og man skal også huske på, at 1800-tallet jo på mange måder, at det her det er jo nationalismens og romantikkens århundrede. Man kigger tilbage, man kigger på vikingetiden og på, på danskhed over for det tyske og over for det europæiske, og man kigger også på det nordiske som sådan et positivt øh, gode, der ligesom står i kontrast til, til det andet. Ja. Og altså, nu nævnte du det, det nationale, altså hvordan det bliver glorificeret. Øhm, det er jo sådan en, en gennemgående udvikling i Europa, og det er jo også det, der besværliggør konstruktionerne som hele stater, hvor man har forskellige sprog og nationaliteter, forskellige identitet, identiteter under samme øh, øh, hvad hedder det, flag. Ikke? Altså, ja. Og det er jo også det, som der skaber problemerne op til, til 64. Men altså, det er jo en, 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 en gennemgående udvikling i Europa, ikke bare i Danmark. Øhm, både i Sverige og Norge, og selvfølgelig i det senere samlede Tyskland, der er den her nationalisme mere end, end, end noget andet det, der leder op til, til krigen i 1864. Øhm, og det er så blandt andet også på grund af den her nordiske fællesfølelse over for det germanske, øhm, at, at der pågår faktisk sådan, sådan ret seriøse forhandlinger mellem den svenske øh, konge og, og øh, den svenske udenrigsminister minister om en eller anden form for nordisk øh, alliance. Ja, og det er altså jo så... forsvarsalliance. Ja, og det er jo så lidt det her, altså du har den her tro på, at Rusland, Storbritannien på den ene side nok skal ligesom, de, de har en interesse i at, at støtte Danmark, og så samtidig har man den her idé om, om det nordiske samarbejde, og at Sverige og Norge øh, vil komme Danmark til hjælp, hvis det skulle stå i en, i en krigssituation. Ja. Øh, og det er til dels, det er jo et kompliceret spørgsmål, og det, så lang tid har vi heller ikke til at forklare det, men det er til dels det her spørgsmål, øh, som leder til konflikten frem øh, mod og 
1864. Ja, og den her øh, optrappende konflikt øh, om hertugdømmerne og, og den danske hele stadio, og konflikten mellem Danmark og de tysksindede er i stigende grad øh, åbenlys. Altså, der alle kan se, at det er et problem, som øh, blot eskalerer, blot bliver større og større. Øh, så... Øh, det er svært at se sådan en eller anden form for fredelig løsning på det, og han, han kommer på mange måder lidt til kort i den her periode. Ikke? Der var vi inde på, at han er en dygtig, pragmatisk politiker, men han formår ikke rigtig at finde, og det er også meget for langt, men han formår ikke at finde en løsning på det her betændte spørgsmål. Øhm, som vi har været inde på, så er det Slesvig-Holstenske spørgsmål en uløselig, en nærmest en, en gordisk knude, øh, både for Danmark, men jo også for øh, Europas stormagter. Ja, så samtidig så er der jo ligesom sket den her udenrigspolitiske udvikling, som, som, som halv og, og nok flere af de danske politikere ikke rigtig har fanget. Der er sket det, at i mellemtiden fra 30'erskrigen og så frem til, til 1860'erne, der har der altså været uro i Europa. Der har været en kri- krimkrigen, hvor Rusland øh, kæmper mod... Øh, øh, Frankrig og Storbritannien. Og derefter så har du også en krig, hvor Østrig og Frankrig kæmper med hinanden. Så det her lidt samlede Europa er lige pludselig noget mere splittet. Og det medfører simpelthen, at, at, at der ikke er en enighed omkring europæiske anlægter, som ellers havde eksisteret øh, ret konsistent, og som man senest havde set i første Slesvigske krig, hvor Europas stormagter jo, under de her, det der senere ender med London-protokollen, at man ligesom får, får stabiliseret øh, situationen. Ja. Og det er jo selvfølgelig uheldigt for Danmark, fordi at det, at det var så sidste gang, det gjorde sig gældende. Men at, at, at i den mellemliggende periode, der er der altså, der er der altså sket noget ude i Europa. Mm. Ja. Yes. Men altså, øh, den, den, den der, vi har været inde på det før, der er jo sådan et, et hvad skal vi kalde det, et stats, et, 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 et udenrigspolitisk system, som, som gør sig gældende på det her tidspunkt. Og vi har jo snakket om, siden Wienerkongressen i i 1815, der har man haft den stabiliserende konstruktion, den her Concert of Europe, som forsøger at fastholde status quo, altså af nogenlunde stabil udvikling. Det, er de, det begynder de at svære svære ved, ikke? Ja. og det er jo svært at kritisere halv for at ligesom ikke... Ja, hvad skal vi sige, og, 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 og ligesom kompensere for den her manglende stabilitet. Men øh, man kan i hvert fald sige, at han nok er lidt sen til at forstå, hvad den her øh, øh, ustabile eller mindre stabile, øh, det her mindre stabile udenrigspolitiske system egentlig betyder. Ja, eller man kan også diskutere, om de overhovedet nogensinde når at opdage det, før det er for sent. Ja. Men altså, efter flere års forhandlinger om det her Slesvig-Holstenske spørgsmål, og man ligesom er for, i en eller anden blind tro på, at Rusland, Storbritannien og så selvfølgelig Sverige og Norge vil komme Danmark til undsætning, så opgiver man en fælles forfatning for Danmark og alle hertugdømmerne. I stedet så foreslår halvregeringen i det, der hedder Martskundgørelsen i 1863, en fælles forfatning ikke for alle hertugdømmerne, men kun for Danmark og Slesvig. Øhm, og det er så et forslag til, ligesom en imødekommelse at sige, Holsten og Lavnborg, de har formelt set stadigvæk den danske konge som overhoved, men derudover så har de sådan set mulighed for at gå imod det tyske forbund og en samling øh, i en eller anden form for samling af Tyskland. Ja. Øhm, og det er jo så det, der så ender med novemberforfatningen, 
Øh, og, ligesom, og det er jo en form for kulmination på den her ejderpolitik, som de nationalliberale og som øh, altså store dele af befolkningen jo virkelig er tilhængere af. Ja, og det er jo det, man skal forstå, øh, hvis, hvis man kan, skal kritisere Hal. Det er jo også det pres, der er for befolkningen. Fordi at man kan jo godt øh, diskutere både øh, Hal og Monrads rolle op til 1864, men altså, de, de reagerer jo på det pres, der kommer fra befolkningen. Og befolkningen ser jo regeringen som værende alt for eftergivende over for det tyske pres. Ja. Altså, de er jo i virkeligheden langt, øh, langt mere antityske, end regeringen er. Ja, og der er jo en form for kollektivt storhedsvandvid på det her tidspunkt. Ja. Eller en manglende forståelse for realiteterne. Fordi man jo, man jo har glemt, at man havde den forståelse i Danmark, at man havde tævet tysken i treårskrigen. Men grundlæggende, den eneste grund til, at man vinder træerskrigen, det er jo, at stormagterne tvinger øh, Preussen til at trække sig ud, så vi udelukkende kæmper mod Slesvig-Holstenerne. Ja. Og selv der er det jo en ret knepen sejr. Ja. Så det er, jo, det er jo et komplet storhedsvandvid, som ligesom har bredt sig i den samlede befolkning, og et tanke om, at man sagtens kan slå dem igen. Men mm. altså, men, men, men den her novemberforfatning, det er, jo også, det er jo et forsøg på, altså, oh, jeg tror godt, at halv inderst inden har vidst, at det er problematisk, det han er ude i her. Men man håber lidt på det bedste. Problemet er så bare, at det tyske forbund, Slesvig-Holstenerne, Preussen, Østrig osv., de ser det som et klart forsøg på at optage Slesvig i Danmark. Ja, og så går det jo så helt galt. Da, altså først så Rigs, Rigsrådet, de vedtager sig forfatningen øh, i 13. november 1863, og så to dage efter, så dør Gud hjælpe mig, Frederik den 7. <laughs> og så, altså, altså, ja. så står man altså med balladen. Og, og, og der, begynder, der er der jo så nogen, der benytter lejligheden og vejer morgenluft, kan man sige. Ja. Den ene stød, den andens øh, her, kan man sige. Ja. Nå, ja, fordi at øh, regeringen halv, de benytter lejligheden til at pådutte øh, den nye, kong Christian øh, den 9., den førnævnte forfatning, altså den her novemberforfatning, som i eftertiden, ja, øh, er, er, kan man sige, var øh, et skidt, det var et skidt ikke? Altså, man provokerede øh, de andre øh, stormagter unødigt. Det var nok ikke det klogeste i verden. Nej. Øhm, og Christian 9. han har faktisk jo i bagklodskabens øh, ulidelige, øh, klare lys, der har han jo ret, når han øh, ikke er meget for at underskrive den her forfatning. Fordi han med rette frygter, at det simpelthen vil føre til krig. Og øh, der sker også det, at mange af stormagternes øh, ambassadører, de tropper simpelthen op hos øh, regeringen og advarer den danske regering om, at hvis man laver den her forfatning osv., så kan man ikke være sikker på, at man vil få militær støtte. Nej. Så det er, at man har virkelig, altså, måske brændt nalderen, ikke? Det må man sige. Og, og det, det, der går heller ikke ret lang tid, inden det går galt. Altså, ganske kort tid efter, at kongen har underskrevet novemberforfatningen, så går Preussen og Østrig i rette med Danmark. Ja. De siger simpelthen, at hvis ikke man trækker forfatningen tilbage, så ser de to lande sig nødsaget til at besætte Holsten og Lavnborg. Så prøver man ligesom i halvregeringen at deeskalere situationen ved at sætte martskundgørelsen ud af kraft, altså det vil sige de her dele af novemberforfatningen, som er kontroversielle, men, men, men på det her tidspunkt, der er terningerne kastet. Det er simpelthen for sent. Og 17. december, så beslutter Danmark så at trække alle tropper ud af Holsten og Lavnborg. Det gør man så den 23. december, hvor efter at de tyske og østriske tropper så besætter både Lavnborg og Holsten. Og nu siger du, Nikolaj, og der synes jeg også, vi er inde i noget, noget interessant. Altså, du siger, at terningerne er kastet, og det er jo sådan, så, for så vidt også rigtigt nok. Men man kan jo også øh, vende den om at sige, danskerne har virkelig dummet sig på den måde, at de giver øh, nogle herrer øh, syd for grænsen, 
en rigtig god undskyldning for at føre en krig mod en langt militært sværere magt. Og det er jo nemlig en god pointe, fordi det er jo, det er jo ikke fordi Danmark... Altså, det er jo ikke et, et tomrum, vi agerer i, eller vi, eller som sige, danskerne, Danmark på det her tidspunkt agerer i. Men, men det er jo klart, at du har et, et opadstigende Tyskland, du har en Bismarck, der egentlig står lidt svært i øh, den preussiske rigsdag, og har brug for en, en, en sejr. Ja. Og, og der er det her jo simpelthen et perf- en perfekt lejlighed til at vise, hvad man kan. Ja. Og, og, og det er jo så det, det man udnytter. På, på, det, på det bedste og på det groveste, kan man jo ja. sige, fra øh, tysk og østrisk side. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om det på en eller anden måde er, er, er manglen øh, for halvregeringen for realitetssats, altså situationsfornemmelse. Det må man sige, at det er rigtig dårlig udenrigspolitik, det her. Ikke? Det er ja. jo indrigspolitik, der får rigtig Øh, rigtig tragiske udenrigspolitiske konsekvenser. Det er i hvert fald et eksempel på, hvordan at en folkestemning virkelig kan, kan rive noget af, i en helt, helt gal retning. Ja, kan og leve det, sit eget liv i virkeligheden. Fuldstændig, og, ja. det, og det, jo, det rammer jo som en, altså en boomerang og ganske kort tid efter. Men, men kongen på det her tidspunkt, den nye konge Christian den 9., han taber også efterhånden, kan man sige, tilliden til halvregeringen. Og det medfører så, at dagen efter, at de danske tropper har trukket sig ud af Holstein og Lavnborg, juleaften den 24. december 1863, så trækker, øh, hvad hedder det, trækker halvregeringen sig faktisk. Ja, øhm. ja og øh, der skal man jo finde ud af, øh, hvem der skal overtage der så. Det er ja. jo et noget øh, tilspidset tidspunkt. Der er heldigvis en mand ja, for kongeriget. Vi troede jo egentlig, at det var hele regeringen, der havde trukket sig. Ja, det var det ikke. Nej, der var lige en, hvem er det, der er tilbage? Det er nemlig vores, vores, vores hovedperson i kom, de kommende afsnit, DG Monrad. Ja. Dit lever godt hardt Monrad, faktisk. Jamen, han, han, over, ja. han overtager jo faktisk. Han bliver lukket. Han bliver lukket, han kunne simpelthen ikke modstå. Og nu skal vi selvfølgelig ikke gå meget for meget ind i, i, i Monrads psyke og så videre. Men det er jo klart, at Monrad øh, havde en kæmpe tiltro på egenevner. Og hvis rigtigt. der var nogen, der kunne løse det her øh, fuldstændig vanvittige problem, så mente han jo nok selv i hvert fald, at det var ham. Så det har været svært for ham at takke nej, da kongen øh, tilbød ham øh, og den regering. Men man kan også sige, at hvis man kigger på de ministerposter, han besidder i, i <laughs> ja. den regering, så vidner det i hvert fald også om en vis form for megalomani. Ja, altså, udover at han er konsulspræsident, så er han jo finansminister. Han er minister for Holsten og Lavnborg, som selvfølgelig var en lidt tom <laughs> titel. Det kan man kalde minister uden portefølje. <laughs> Ja. Det er en helt ny mening. Men derudover så er han jo faktisk også i, i, i perioder udenrigsminister. Og grunden til, at han må påtage sig så mange poster, og han også derudover hiver rigtig mange uprøvede kræfter ind, det er fordi uh, Hal og mange af Hals ministre ikke har lyst til at følge Monrad. De, de har ikke særlig høje tanker om Monrad på det her tidspunkt, hvor han overtager magten. Men det er jo så også der, vi kan kritisere Hal, øh, hvis man skal gøre det, fordi man siger, han har alligevel næsten øh, udelukket, ud over Rotvids lille intermed, så han har været ved magten i seks år. Ja. Det er hans regering, der har skabt den her situation. Du står aftenen inden næsten, at tyskerne og østrigerne går ind. Vi står i, lige inden skæbneåret 1864, og så overlader man bare tøjlerne og lader det hele sejle. Ja. Og så hvis man skal være lidt hård ved halv, så kan man sige, at det er heller ikke den bedste situation, han afleverer til hans efterfølger. Nej, det er rigtigt. Så. Men jeg synes ikke, vi skal gå for meget i dybden over Cesar Hall, for vi skal jo også tale med en, en virkelig en Hall-ekspert, øh, ja. Nikolaj Bø. Men jeg synes dog, vi skal opsummere lidt, hvem Hall egentlig var, og, 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 og ligesom hans styrker og hans svagheder. Fordi han var jo en central skikkelse i dansk politik i 1850'erne og 60'erne, og han var en dygtig, pragmatisk, nationalliberal politiker. Han var jo 
bredt populær. Altså, hans, han havde også hans udseende, hans yd, fysiske ydre, gjorde, at det var en, man havde tillid til. Det var en, folk godt kunne lide. Ja. Øhm, han var populær i rigsdagen. Ja, og der er vi så ved, ved, ved den dobbelttydighed, der er, når vi skal gøre øh, boet op. Ja. Man kan sige det på den måde, øh, når vi snakker om C.C. Hall. Fordi vi er jo, og du er også hård ved ham før, Nikolaj. Øhm, altså ved både Hall og Måndret. Ja, jo, også Måndret, men alle, hele den nationalliberale bevægelse, som han jo var øh, kransekagefiguren for i, ja. i lange perioder. Øh, og med rette var vi hårde mod dem. Men, men det er også vigtigt at forstå øh, den appel, som han havde som person. Og der har øh, en, 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 en redaktør fra samtiden, redaktør Billy, han har skrevet, og det vil jeg lige citere. Man har sagt om han, at han er personifikationen af den danske nationalkarakters ejendommelighed. At han er idealet af herr Sørensen, Ligesom Lord Palmerston er idealet af John Bull. Han har sindigheden, maligheden, det sangvinske temperament, men han har ufortrødenheden og det sunde praktiske blik for, hvad der til enhver tid kan udrettes. Og det siger noget om, øh, hvor stor en folkelig appel han havde. Øh, det er jo netop den her bymiddelstand, som havde fået for første gang en mand, der var lige efter deres hjerte. Han, han Øhm, var som dem. Han havde de samme sådan, grundholdninger. Øhm, så på den måde, der er han også han er sådan en, en person, som de føler sig tryg ved, og det er vel også derfor, at han bliver måske afskærmet lidt ja. fra det dårlige eftermælde, det tør jeg ikke sige. Men, men det var meget sjovt, fordi du startede jo med at citere øh, Lord Palmerston. Som jo så er den britiske pendant, netop til sådan den her average Joe, som, er, som kommer helt op på de absolut højeste tænder, men jo kommer ud af, men også, af, af den ja. bredere befolkning. Ja, men det, der sådan personificerer både noget, noget øh, hvad skal vi sige, beundringsværdigt, men samtidig noget jævnt, ikke? Jo, altså, det, 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 synes jeg. Det, det er jo graden af ophøjhed samtidig med folkelighed, som, ja. som de jo ligesom er, er eksperter ud i at efterleve. Ja. Hvis vi lige så, kort... så det er, det er vigtigt også at forstå øh, 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 Hal, synes jeg, ikke? Altså ja. hans indrigspolitiske appel og, ja. og gennemslagskraft. Det, hvis vi lige kort skal afslutte med, nu har vi talt lidt om hans eftermæle, både at han er en dygtig pragmatiker, øh, han er også lidt en opportunist og begår nogle fejl i øh, årene op til, øh, til 1864. Altså han fortsætter jo i dansk politik øh, også efter 1864. Han er sådan den, det er jo lidt øh, vingeskudt øh, nationalliberal øh, gruppe efter 1864, men den leder han så i de kommende år frem til den reviderede grundlov af 1866, og han sidder faktisk i, i Folketinget frem til 1881, og er sådan en, en vældig figur, øh, altså langt op i 1870'erne. Han, er han sådan, bliver faktisk minister igen ja. øh, i en senere regering. Og han er sådan lidt en, altså en, 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 en samlende figur, folk kommer hjem på Bakkegården, som er det gård, der ligger lige ved Søndermarken, hvor, hvor der er de her salonger, og altså, folk er, er genuint glade for at besøge ham, og han er en vældig figur frem til sin død. Øh. Ja, men øh, så fik vi vist også altså, kigget lidt på Hals, dækket, synes jeg. Ja, afdækket det der spænd mellem det indrigspolitiske og udenrigspolitiske i Hals øh, embedsperiode. Men vi, øh, vi, vi, vi er jo ikke færdige med Hals, kan man Det er sige. vi ikke, nej. Der kommer et afsnit mere, hvor vi, vi snakker lidt om Hals. Ja. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende det må ja, jeg sige, at tale ja. med om i dag. Ja. Det må man sige, og jeg tror også, det bliver spændende, når vi skal både tale med Nikolaj Bø, som jo er en, en, en stor kender af Hal, men også når vi skal snakke om Monrad, fordi at man kan jo nærmest ikke forstå den ene uden at forstå den anden. 
Det synes jeg er en god måde at afslutte dagens afsnit på. Ja. Jeg synes øh, gerne, jeg vil sige tak, fordi I gad at lytte med i dag. Ja, jeg vil lige øh, bare lige en lille tilføjelse sige, at I selvfølgelig kan finde os øh, på Facebook. Danske statsminister. Det hedder vores Facebook-side. I kan finde os på Twitter. Også danske statsminister. Og så kan I skrive til os på, på danske statsminister gmail.com. Yes. Men ellers er der ikke mere at sige tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.